0: 零七幺一,一，天津之战。这时，傅作义通过他的一位老朋友侯绍白的推荐，请燕京大学教授、民盟成员张东孙帮忙与解放军谈判。傅作义亲自宴请张东孙，同张交换了意见，要张代表他出来谈判。但张表示：“你是蒋介石的官，我是民主同盟的分子，我不能当你的代表，我只能把你的意见转达给对方。”张东孙愿意居间促成和平，但要傅作义派一个代表同自己一同去和解放军谈判。于是，傅作义选择了周北峰。周系傅作义华北剿总的土地处处长，以往赋予中共方面联络多由周作代表。经过傅作义方面和中共北平地下党代表崔月犁的安排，周北峰和张东孙两人于六日十时,时出城，穿过火线。路经清河镇，第二次与解放军进行谈判。林彪认为傅作义没有决心缴枪，准备十三日总攻天津。中央军委于七日十五时点林彪、聂荣臻，要他们让周张对六点意见表示态度，准备对周北峰严正表示下列四点：傅氏反共甚久，杀人甚多，华北人民对傅极为不满，除非他能和平让出平津。否则，我们无法说服人民赦免他的战犯罪，不能取其强态度，只能站在人民解放军一方面。其军队变为人民解放军的一个军，不能有其他名义。除副部外，其他军队一律缴械。这些军队的军官及眷属，可照对待正洞国部的办法办理，迅速解决。否则，我军即将举行攻击。七日晚，张东孙。周北峰到达林彪驻地附近。八日晨，聂荣臻先和他们谈判，张转述了傅作义的几点意见：北平、天津、塘沽、随远一起解决；药品；今以后能有其他报纸；政府中要有进步人士；军队不用投降或在城内缴枪的方式，采取有步骤的办法，即使调出城外，分驻各地，用整编等方式解决。如同一次方针。当双方派代表协同拟定具体办法。1月9日两时，毛泽东起草的中共中央军委复林彪、聂荣臻电，就傅作义所提条件做出明确的指示：你们应回答如下几点：平、金、唐、随军应解决，但唐、随人民困难尚小，平、今人民困难甚大，两军对峙，军民粮食均有极大困难。故应迅速解决平津问题，为避免平津遭受破坏起见，人民解放军方面可照复方代表提议，复方军队调出平津两成，遵照人民解放军命令开赴指定地点，用整编方式，根据人民解放军的制度改编为人民解放军，并由双方代表于三日内规定具体办法，于一月十二日下午一点开始实施平。今两处办理完毕后，即可照此办法解决唐绥问题。政府中有进步人士，平今报纸不止中共一家，是中共民主纲领中原来就有的，故不成为问题。是日,日上午，林彪、罗荣桓、聂荣臻、刘亚楼从孟家楼司令部到八里庄，同周北峰、张东孙开始正式谈判。在会谈中，林彪表示。我们的意见是：所有军队一律解放军化，所有地方一律解放区化。在接受这样条件的前提下，对副部的起义人员一律不就既往；所有张家口、新保安、怀来战役被俘的军官一律释放；副的总部及他的高级干部一律予以适当安排。此后的会谈，周北峰根据傅作义的指示商谈改编的具体问题，同时。周北峰还转达说，傅还说他一贯主张政治民主、经济平等、言论自由、信仰自由。在谈判期间，傅作义于一月九日通过北平《平民日报》社采访部主任李秉全转给林彪、聂荣臻的电报中说，有关部队问题，急需缜密计划、妥善实施，方可避免糜烂、不为初衷。部队出城时间。需是准备工作进行之程度及双方细节问题具体商决约定。万一有少部分不听命令，尚需双方在技术上与有商定。同时，蒋介石于六日派特工头目、国防部次长郑介民赴北平慰劳各军将领，并同傅作义长谈一次，要赋予蒋的和平取一之步骤，并空运军队至南方。正于7日晚回南京。翌日，向蒋介石报告，平津局势已经严重，天津近郊已发生战斗。蒋介石与傅作义商量，决定令北平各军由空运撤退至青岛。九日，白崇禧向蒋介石呈文，表示我非运用国际力量，不能阻止中共行动，希望通过国际力量阻止解放军的进军。在这种形势下，解放军前线将领林彪。聂荣臻和统帅部的毛泽东都认为，傅作义命令中央系军队出城几乎是不可能的事，因而也不相信傅作义关于为打通思想做说服工作需要时间，希望顾及事实的要求。他们判断傅作义关于能够控制中央军的说法，不过是一句空话，除了借此拖延时间之外，别无意义。尤其是傅作义的九日电，更加深了这种疑虑。但毛泽东认为。傅作义既然提出了离城整编的问题，解放军就可以将计就计，同意离城整编。一旦军队离城，就有办法缴械，这样可以争取谈判中的主动。如果傅作义做不到，就揭露傅作义的欺骗性，使人们觉得解放军已经仁至义尽。而对于傅作义在政治上的表白，毛泽东十分反感。傅作义及其左右在接到我们意见后。企图教我们迁就他们所设的范围，而拒绝我们破釜就范的方针。明明不能指挥中央军，要说能指挥。此外，并提出什么报纸及政府用人等事，好像他们是代表人民说话，向我们要求民主权利。十日上午，双方继续会谈。午后，解放军方面整理了一份会谈纪要，由双方签字。纪要规定。1月14日以前为复方答复的最后时限。解放军方面由林彪、罗荣桓、聂荣臻签字；傅作义方面由周北峰签字。张东孙因是民盟成员，不能代表傅作义，所以没有同意在纪要上签字，并表示要去石家庄拜见毛主席。第二次谈判即告结束。十一日，傅作义电告林彪，将派邓宝山做代表再次出城谈判。在此期间，中共中央为加强平津战役及平津塘地区的领导，于一月十日组织总前委，由林彪、罗荣桓、聂荣臻三人组成，林彪为书记。随后，平津前线司令部从孟家楼移到通县附近的宋庄。这时，解放军已做好了攻击天津的准备，即将天津问题作为试探傅作义诚意的筹码。十一日。军委答复林彪、聂荣臻关于和傅作义代表谈判问题的请示说：“同意命令傅方代表限天津敌先头部队只持续于十三号十二时以前开出，否则我军将于十四号开始进攻，并向傅方代表指出，我方怀疑傅方借谈判拖延时间，故天津方面必须依照指定时间开出城外，并不得对于公司财产、军用物品及公文案卷有任何损毁。”否则，必须全体缴械，并承办其负责人。军队出城只能携带随身枪弹。十二日，毛泽东虽然已经知道傅江派邓宝山出城谈判，仍不敢松懈，只是林聂要在谈判中当面向邓宝山驳斥傅作义九日电所持立场。围城已近一个月，谈判如此之久，始终不着边际，自己提出离城改编。现又借此推脱，企图拖延时间，实则别有阴谋，加重平津人民的痛苦。副如有诚意，应领天津守军于十三日全部开出城，听候处理。守军应负责移交一切公共财产、案卷、武器、弹药、被俘，不得有任何破坏损失。守军出城，只能携带随身枪弹物品，一切改编细目待出城后再说。否则，我军将于十四日攻击天津。至于北平守军，可以推迟数日离城，但亦不能拖延太久。不是所谓由我军协助副军解决抗不受命者，而是副军协助我军入城解决一切敢于抵抗的部队。你们说这些话时应坚决明确。还指出，估计天津守军十三日必不会按照我们所说的时间、条件出城。你们应准备于14日攻击天津。天津城防筑有环城碉堡工事千余座，外侧筑有护城河，引进运河水源，水深可达三米。天津南北长达12公里，东西宽仅5公里，海河贯流南北，分割市区，在城北与北运河汇合。陈长捷以第86军守备河东，指定一个加强团死守镇前东橘子据点。以第六十二军守备河北，以一个加强团据守宜兴部，重点保持在西侧的西营门方面；以第九十四军的第四十三师及收编溃军而恢复的第六十军第一八四师守备西营门以南的西南地区；以河北保安团据守东南方向的灰堆据点，在东西封腰部的民族门和西营门令八十六军和六十二军在第二线上控制有力部队。以免被南北截断，准备以两个护路旅和近海保卫团等为预备队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。